0: Ho <laughs>
1: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM. Aqui é o LH e pra conversar comigo sobre montanhas está ele, o nosso esquiador profissional, André Arruda. Opa, quem me dera fazer um esporte rico assim, mano. <risos> e o nosso Yeti branco, Thiago Guan.
2: Eu sou esquiador de bosta. <risos> eu esquio no estrume. <risos> Viu? pode ser. Pode eu também, é verdade. Fica <risos> o que me falta é a
3: criatividade. <risos>
1: Hoje vamos falar sobre um incidente do Passo de Yatlov que morreram novos esquiadores nos montes rurais de formas brutais e é um caso insólido na Rússia. E bastante famoso até, mas os recadinhos. Recadinhos e eu trouxe uma pessoa especial pra falar comigo. Oi, Arruda. <risos> Porra Você viu que eu fiz igual a Ronaldinho Olhei pra ele e falei você Não,
2: mas eu acho legal Você fez num podcast <risos> Que as pessoas não estão olhando sua cara Então, tipo
1: Mas foi muito legal na hora cara. <risos> Mas foi pointless, cara <risos> então...
2: Olá
3: Depois dessa introdução pra mim Obrigado Oi, Só boa. pra mim
1: Oi eu introduzo em todo mundo aqui. <risos> mas então, eu fiz essa introdução assim, porque a gente vai comentar sobre um assunto que a gente pode trazer em vídeo, porque aquilo que eu fiz seria legal em vídeo. E não foi legal em podcast. Vou, mas eu não
2: vou me dar o trabalho de ligar uma câmera pra você fazer isso, cara. Não, 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 não é nem ligar a câmera, mano, é editar. É. editar é um troço do então,
1: então, editar. É. O Arruda já falou sobre edição e como isso é impossível, mas vamos começar falando que, cara, o RDM tá aí há dois anos, a gente tá há dois anos ininterruptos, a gente nunca faltou em nada, a gente ali Lindo. O
3: máximo que aconteceu foi a gente lançar mais de noite e ainda assim com aquela qualidade maravilhosa. <risos> Isso que é
1: foda, a gente, a gente falou, tivemos um problema, um contratempo fudido, que é porque a gente é pobre. Então a gente veio aqui, <risos> ficamos seis meses pra pensar em tudo que a gente queria fazer. A gente trabalhou lindo e vamos oferecer um produto no RDM agora. Agora que o site tá novo, tem as notícias, que você pode comer diariamente no site. Temos matérias especiais, temos o RDM saindo semanalmente, mas agora também você pode ser o um inquilino da república. <risos> Além de você receber várias coisas bonitas que vamos falar ao longo desse recadinho, você vai ajudar o RDM a comprar equipamento novo pra edição não atrasar. <risos> Fora isso, cara, a gente quer fazer muito mais coisa do que, tipo, só ficar em podcast e é caro. A gente fez o audiodrama, a gente sabe, é caro. Obrigado por todo mundo que ajudou o audiodrama de coração, mas é caro. Não, e assim, a gente tem um vice-cocaína né, pra sustentar. Isso <risos> não, não é
2: barato. É barato. Não, é é ba por... não é craque que pode comprar uma pedrinha. Eu já tentei craque, não, não me
1: satisfaz mais. Exato. Não, não me satisfaz não. <risos> <risos> Mas é sério. Sério, cara, todo mundo aqui trabalha, todo mundo. Eu achei que você falou todo mundo aqui é viciado em heroína. Eu vou, eu vou chegar lá. Todo mundo que trabalha, todo mundo que trabalha em empregos que não são só um podcast, porque o RDM também é um emprego e a gente tem que fazer o vício de cocaína atender. Mano, meu
3: sonho vai ser quando eu casar, minha esposa vai falar: meu
2: marido tem dois empregos. Mano, ó, eu já falei para vocês, cara, eu dou de inglês na PI. <risos> eu já fiz a conta Eu trabalho mais com RDM Vendo filme Pensando que a gente vai gravar E editando Que é a pior parte
1: Do não. que eu passo Dando aula de inglês, cara interessante então, tipo, falar, tipo... falar isso Se um podcast tem uma hora Tem pelo menos quatro horas de edição Pelo
2: menos, cara Pelo menos Então, assim, tipo É foda, mano É foda a gente conseguir manter isso Semanalmente Sem ter pelo menos algum E não é assim, tipo Ah, eu gosto pra cara de dinheiro Quero jogar na cara dos outros Não, a gente precisa me manter, velho É, tipo A gente precisa manter o site
3: A gente precisa Sim. manter Uma edição de qualidade Até porque, né Até agora a gente foi conseguindo levar mas como a gente quer ampliar muitas coisas a gente precisa também ser justo até com a galera da redação
2: agora do site né sim não e cara se você tá pensando assim ah tem que se vender eu vou começar a cobrar dinheiro. trabalho de graça então <risos> <risos> vai lá não tem emprego fala assim fala assim pro seu chefe olha eu andei pensando muito e eu quero uma redução do meu salário para zero reais porque eu acho que eu preciso trabalhar de graça. eu faço por amor. É. Que eu não quero ser um mercenário então eu trabalharei de graça. <risos> que é o que a gente fez no último 107 podcasts. Sim. Então, caralho. O RDM não vai
1: ser pago, obviamente. não. não é. Sim. E a vai gente falar. não quer pedir, tipo, ai meu Deus, der dinheiro porque você vai ter seu nome no nosso post. É. Desculpa. Ou você Mas... vai conhecer é minha casa. Caralho. É. 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 Por que, é que vocês estão rindo? Nada. Mas eu se quiser... um exemplo
3: Esdrúxulos de pessoas mal-caráteres que poderiam existir no mundo. A gente nem vai escrever um livro sobre
1: como é o podre,
2: a internet, o backstage. Mas, parênteses, se quiser visitar minha casa e pagar um dia por fora, <risos> eu, eu estou aceitando. Não pode dizer que vai ser um furo muito grande. Não, não, não estou falando pelo RDM, por mim mesmo. Não, privado. <risos> Manda... Manda... Vem
1: TC. <risos> <risos> que a gente faz um orçamento. <risos> Cara, mas aqui ó, montamos uma grade muito bonita no nosso Padrim, que só funciona de uma forma. Você pode pagar 15 reais e você vai ter direito ao audiodrama completo, que são 5 volumes. E todos os audiodramas que sair, foi o primeiro, mas vai, não vai ser o último, vai ter outros milhões que a gente quer fazer. Além de o nosso RDM Pocket Show, toda sexta-feira, 10 minutinhos lá de um assunto que talvez não renda um podcast inteiro. A gente vai fazer um Pocket dele com coisas bem especiais, inclusive o primeiro já tá lá. Junto com o audiodrama... O que é uma coisa interessante... Porque muitas vezes... A, a galera manda assim... Ó, oh, tiver a falar sobre tal coisa... E não rende um podcast...
2: Né? E a gente não quer dá. falar sobre essa coisa... Porque senão fica, a gente tem que ficar esticando a parada... Que é um chicletão assim... Que fica 20
1: minutos a gente... Porque é uma, coisa, uma coisa, coisa legal... Que o pessoal manda pra gente... Tipo, o RDM ele é direto... A gente não quer enrolar... Não adianta Sim. a gente fazer um podcast... A gente faz um podcast de 20 minutos... Sobre um assunto... é Porque deu pra falar 20 minutos daquilo... Uhum. Então é muito, é muito legal a gente enxugar isso... Pra um pocket de 15, 10... Que fica muito mais conteúdo ali...
2: Cara, a única coisa que a gente enrola é papel de seda. <risos> na verdade, quem enrola é o Arruda. A gente só
3: fuma. Caralho, mano. Uma vez eu tava na praia, eu tava muito fritando na praia, assim, tipo, aquele, aquele bife a milanesa mesmo, assim. E aí eu acordei, eu tava com uma... Sabe quando você tá meio mole? Tipo, você tá no sol? O cara olhou pra minha cara e falou, Ô, cara, você tem seda? Eu falei, mano, que cara de maconheiro que eu tô com né? Eu só tirei do bolso e top toma. Eu
1: tiro da sunga, assim, ele puxou. <risos> tá dentro do cu dele. <risos> <risos> A gente também tem os bloopers. Se isso aqui que você achou foi pesado. Cara, cara não tem não, ideia. nossa,
2: tem coisa que eu cortei que eu fiquei, mano. Eu falei isso, cara. Isso chama,
1: na, na nossa pasta tá processinho. E, e a gente vai liberar esses processinhos mensalmente no nosso grupo secreto do padrinho, Dos nossos inquilinos queridos. Além da votação de um RDM a mais no mês, o pessoal fala: ai meu Deus, grava disso, grava sobre isso. Cara, vai ter um, uma votação no nosso grupo secreto no Facebook. A gente vai colocar quatro opções e o cara vai voltar o mais voltado a gente vai fazer. É simples, rápido e fácil. Essa é a chance de vocês poderem votar em
2: Lovecraft. <risos> não, não vou colocar. Não vou colocar. E Eu preciso de férias. Pra Pagando, né?
1: Que mal tem. <risos> E... Pra fechar com chave de ouro esse negócio lindo, temos a sessão especial com a galera do RDM. Sessão de cinema, cara. Ingresso lá na sua mãozinha e você vai com a gente assistir um filme. Sei lá, Pânico 7. Olha que legal.
3: Não, essa é a parte mais legal de tudo, é que você pegar todos esses elementos... A gente demorou até pra bolar, porque a gente queria que fosse uma coisa... Demorou pra Ai, bolar, cara. Não tem né? o cara, cara só pensa em dólar, Pelo amor de Deus. Vai pro
2: Uruguai, velho. Vai, pro, vai pro... pro
1: Uruguai. Cara...
2: É desconsiderado. É... Vai precisar de dinheiro, né? a gente não tem. Yeah.
1: Então, comente <risos> <risos> nosso vice nossa ilha para o Uruguai. Tá, a, gente, a gente vai colocar uma, uma opção no, no padrinho, que vai ser mande o para o Uruguai. Você paga 3 mil por mês. Vai tá ser lá.
2: mande o Obi-Wan para o Uruguai, dê folha dupla pro Rua
1: legal não sei. <risos> <risos>
2: Eu sou uma pessoa tranquila. <risos> ah, é. Você é o campeão dos bloopers, cara. Não vai querer fugir agora. Né? É, né, Suzane?
1: Isso <risos> <risos> não foi um blooper, tá lá.
3: Mas a gente demorou bastante tempo pra chegar a uma conclusão do que a gente queria trazer no Padrim, porque a gente não queria chegar e falar assim, oh, dá dinheiro aí pra gente fazer uma coisa simples. A gente também queria um pacote que fossem várias paradas legais. Sim. E a gente acha que, tendo o audiodrama, tendo esse pocket, tendo até o crescimento agora do site que a gente tá fazendo essas coisas, podcast que a gente vai poder gravar com um pouco mais de qualidade no som, até porque a gente quer melhorar nossos equipamentos e nosso estúdio. Todos esses elementos que a gente tá querendo trazer, a gente achou que era muito interessante para poder crescer. O podcast e também crescer o site para que vocês também aproveitem mais. Sim.
1: Porque, cara, a gente tem muita ideia. Sim. Não tem noção. A gente tem muita coisa escrita. A questão é que, cara, é quinzão por mês. Se você fala, ah, quinzão é pouco, eu sou rico, pode pagar mais. podem deixar. É, e eu não tô falando gente... isso, zoando, é sério. Mas, cara, é quinzão. Tá ligado aquela coxinha com aquela coca que você deixa pra comer na faculdade? <risos> isso ajuda a RDM. É,
2: hoje em dia é só coxinha. Né? <risos> é, Exato. Coca não dá mais. Mas
1: é sério. Tipo, porque isso vai ajudar a gente a mudar de servidor. Porque, cara, o servidor é um problema. Principalmente quando começa a ter mais gente ouvir no podcast. A gente vai mudar os equipamentos também, como a gente falou. Cara, a gente vai comprar umas câmeras pra fazer umas loucuras, porque a gente colocou três metas. A primeira meta é que a gente vai fazer um RDMcast extra por mês. A gente vai fazer outro audiodrama. A gente já tá escrevendo um novo. Esse já foi... Cara, deu um trabalho e a gente quer conseguir já ter equipamento pra gravar esse novo. E o último... Posso falar, gente? Pode. pode. A outra é que a gente vai colocar um curta num canal no YouTube. Cara, a gente tem vários curtas escritos Isso é real. Isso é a gente, real. A gente já filmou um. A gente quer sobre isso. isso. É. Talvez, talvez a gente grave um pocket sobre o, o blooper que foi esse curta. Oh. O que seria muito legal.
2: Depois que a gente lançar um curta bom, a gente pode lançar outro merda não, pra dizer não, assim, não. ó. A
1: gente não vai lançar ele nunca. É, é, é cara, gente, cara. O curta é proibido. Você não vai lançar. <risos> eu eu... Ele vou lançar. Vou te tá, hackear. É. Pior que ele não tá nem na rede. Ele tá só no meu computador. Ué? E você acha que tem tá um problema?
2: Por quê? <risos> Todo mundo sabe sua assim, senha, né? Droga! Cocaína, um, dois, três. <risos> Cocaína, masturbação... <risos> suicídio! <risos> suicídio! <risos>
1: ah não, esse, esse é o do admin do site. <risos> o RDM, sendo bem sincero, eu acho que posso falar por, por nós três aqui. A gente tá tentando viver de RDM. Sim. É difícil. É, cara, a internet é horrível. É um lugar triste. Mas a gente tá tentando, a gente tem muita ideia, a gente tem muita coisa pra fazer. E eu acho que é um jeito de mostrar pra vocês o nosso serviço e como a gente tem a oferecer.
3: É, até porque Sim. fazer o audiodrama foi uma coisa que a gente, que nem se falou, agradecendo muita gente que ajudou, a gente também dependeu de muita ajuda de verdade, equipamento, de amigo e tudo não, mais. E foi, gente... foi um estúdio
1: de um amigo meu. Sim.
2: Cara, todo mundo aqui é universitário, velho. Eu tô me formando, mano. É foda, entendeu? <risos> tipo, é, pra gente conseguir manter a crítica atualizada no site e tudo, a gente precisa pelo menos ter algum, alguma espécie de renda, entendeu? Porque senão eu vou ter que sabe, pegar 20 aulas meu... porque,
1: Realmente, a gente, o RDM, o pessoal sabe, a gente faz como trabalho e a gente quer é conseguir viver desse trabalho ao ponto de a gente conseguir fazer outras coisas. Tipo, cara, lançar essa série que é um sonho nosso. Entre outras coisas.
2: Eu só queria dizer que se não chegar em mil reais do padrinho o fim do ano, eu vou matar um aluno por semana. Muito... <risos> <risos> então, então, então não por acho, favor. Eu
1: não acho que o ouvinte liga muito. Você vai ter
2: ameaçado ouvinte. Não, cara, é criança,
1: velho. Todo mundo se importa com criança. Você quer deixar o nome do no lugar para as pessoas se preocuparem ou não? É, não, não. Só vai ou deixar.
2: Não. <risos> Ó, então, por favor, comece a pagar, senão tem que pegar para dar em
1: outro lugar. Aí eu vou confundir o Pi aqui. eu vou falar dois lugares, vai dar trabalho pro editor. Então, por favor. Não, não o que é pior agora, porque se eu ter dinheiro, vai ter que procurar outro lugar, ou talvez você vai ser preso. E a gente perde um cara ainda. Então, pega tá lá que tá foda né, agora. É. E vamos deixar bem claro as regras. Você entrou no Padrim, se cadastrou. E a gente vai deixar lá o link pra você acessar o, esse grupo do Facebook, vai ter essas coisas todas maravilhosas. E também um e-mail especial que, tipo, cara, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser mandar, você pode mandar pra esse e-mail. Uhum. Quem vai nem o Legal mesmo? <risos> e você pagou o padrinho, chegou lá pra gente, ó, oh, tal pessoa está. Agora é um inquilino, que você agora é um inquilino lindo. É, lembre,
3: porque se você é inquilino, vai ter o senhor barriga pra você todo mês <risos> <mesmo a> pagar e <risos> aluguel. É. <risos>
1: E uma coisa interessante do padrinho é que você pode pagar no boleto, no cartão nacional internacional. Então esse skinzão é aquela coxinha que você tem que lembrar sempre de não pagar. Desculpa,
3: aqui. Eu vou, vou, ter, que, vou ter que fazer nossa moral aqui pra falar assim, gente, faz um cartão. Você esquece que tá lá? É que não é Netflix, entendeu? Tá lá, é, tá lá. Tá lá. Tá lá no meu cartão. Ela por, por que eu tô gastando tanto? Ah, é verdade, Netflix.
1: Faz assim. Eu, eu faço isso. Por... Cara, qualquer conta que eu posso colocar em débito automático, é. eu coloco.
2: Exatamente. E foi o que o Edgar falou. A gente tentou ser democrático, então o mínimo é 15 reais. Mas se você quiser pagar mais paga mais. Se você falar, puto esse mês não posso, não tem problema, cara. A gente não vai ficar puto porque você não tá pagando pra gente. Então o Redmi Cash vai continuar livre pra todo mundo que quiser ouvir. O que a gente tá pedindo é um incentivo. Exato. É. Dizer assim, ó oh, galera, tá
1: massa, façam mais
3: E não dá pra gente fazer o um incentivo também Aí uma galera vai lá e paga e ela também não tem Uma
1: recompensa exatamente de nada, né? Isso exatamente. é foda E porque, tipo, a gente quer fazer uma coisa Foda. E a gente não vai fazer, tipo, seu nome No post, né? <risos> porque, pelo amor de Deus e, é, Vamos lembrar de novo, são um podcast Semanal, na sexta-feira Que é o nosso Pocket, a gente tem duas coisas Mensais, que são os bloopers e a votação Fora o audiodrama especial Que a gente vai fazer mais um Que depende de vocês <risos> a, a
3: bola tá na tua mão,
1: <risos> <risos> e a sessão de cinema Que pode acontecer a qualquer momento Sabe? Tipo, a gente fala Ô oh, gente, vamos pro Curitiba E cara, é uma coisa que pode acontecer Se a gente tiver dinheiro A gente realmente pode fazer Uma sessão de cinema em outro lugar O pessoal fala, tipo assim Ah, vamos fazer evento e tal Cara, é muito foda A gente conseguir fazer um evento agora Agora nesse momento Mas a gente pode realmente Pensar sobre isso E, pô, a sessão especial de cinema É uma coisa que pra gente Dá pra fazer tranquilo A gente conta com vocês E espera vocês lá no nosso inquilino Tirando cola com a, a Rudo <risos> Não, eu eu der... cheiro, Paulo, Não, ele só fuma crack. Exato. <risos> ele já parou com cola. <risos> é. Muito tóxico. <risos> <risos> crack é de boa. <risos> Eu acho que depois dessa mensagem linda, a gente pode encerrar o recadinho. É, ajude a tirar o Arruda da Cracolândia, né? é verdade. É. E acessa o site todo dia que tem coisa nova, notícia da hora. Vai ter um post, salve o a Ruda né? não, 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 antes do o Crack e depois do Crack. Não.
2: Agradecendo
1: os padrinhos. O padrinho vai ter um GIF antes e depois. Do... Quando eu entrei na faculdade e como eu entrei no RDM, Nossa, sabe? Uma tem noção da é. diferença. Eu parecia uma vestruz a gente. Caraca, eu vi uma foto minha de 2014, antes de criar o RDM, eu comi o LH Acontece, mano
2: Eu, eu só fiquei, fiquei mais piludo Eu
3: não eu quero a minha foto Em que eu tô muito bêbado De frente com um copo de cerveja Eu tô olhando pra ele Como se fosse minha namorada ah, A gente tem uma foto linda
1: Do Obi-Wan agarrado ah, não, 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 não Essa não Essa não, essa pode. não pode falar? Não, essa não enfim <risos>
2: Enfim <risos> Essa aí vai ser só pra quem é. pagar E a gente vai mandar um obrigado com a minha foto lá, <risos> Obrigado, você fomentou vários vícios
1: <risos> oh, mas só pra deixar claro Aquele lugar é um cenário que a gente fez Pra um curta que pode aparecer ou não Depende de você, amigo, então, inquilino Então é isso aí, a gente é te ama aí. Eu não, na verdade, mas os dois aqui de... <risos> Vocês. Mas é sério, vamos um podcast, um podcast tá massa pra caralho E depois, Ou o piloto que tá aí no feed já é, sem pressão, mas eu preciso de vocês. Assim. <risos> o
2: Arruda precisa de vocês, a família do Arruda precisa de vocês. Então, aí, ó. <música>
1: janeiro de 1959. Dez estudantes, inclusive eram de graduação, estavam para formar já.
2: Na escola politécnica. É da isso? Região. Da região. Que, que triste. É. Se fosse de humanas, eles ah. tinham ido pra um canto com uma maconha. Não teriam morrido. Né? então Nada ó. de ruim acontece quem minha... com uma maconha Exato. na vida real. Exato. Porque Exato. nos filmes acontece mas na é. vida real nada de ruim acontece. É. O, o, o registro de incidentes de mortes com maconha.
1: É. Sério. É. E eles são esquiadores bem experientes até. Eles queriam chegar na montanha que chama Autorten, que fica 10 km mais ou menos, do incidente onde eles morreram. É considerado uma escalada de categoria 3, porque eles meio que queriam provar que eles eram atletas de alto nível. Em 59, a Rússia tava pegando bastante uma galera pra Olimpíada e tal. Eu acho que vocês são as é, que, é que eu falar sobre isso. na
2: verdade sim. Como tava a
1: Rússia em 59?
2: Vamos falar só das Olimpíadas, estavam pegando gente que tinha potencial entupindo de doping. <risos> Falando assim, ó, agora tá bom.
3: Mano, é é a bagagem, tipo, da Guerra Fria. Então, não é só a briga ideológica a partir de política institucional. Tem aquele negócio que, assim, ah, eu sou melhor que você na corrida, sou melhor que você no basquete, sou melhor que você no vôlei. E aí tem todo um incentivo desses esportes. Também tem que levar em consideração que, nessa época, a Rússia já não era mais governada pelo Stalin. Tanto que o Khrushchev que vem depois vem falando que os crimes que Stalin cometeu, ele tá querendo fazer uma desestalinização da União Soviética. Tem todos os problemas, assim, que vai querendo renegar algumas heranças da Rússia quando foi governado pelo Stalin. Você tem uma disputa internacional com uma superpotência. E você está falando que você cometeu erros. Então ainda é ainda mais importante Sim. você começar, tipo, a querer trazer elementos que tornem a sua nação nobre, entre aspas. Então, a gente pode falar que desde 53 ali, quando o Stalin morre, também já tem uma coisa da corrida armamentista, espacial, essa questão tecnológica. Tanto que eu acho que em 57 que tem o Sputnik 1, que é o projeto que a Rússia lança aquele satélite pro espaço. E aí você já vê, já que é essa parte competitiva, ela vai muito além do ah, nossa, vamos ter essa área de influência e ajudar com a questão tecnológica pra ter a batalha, pra ver quem que vai ganhar, se vai ser o lado capitalista ou socialista. E aí, é claro que você ser um atleta de grande porte, você pode estar também ajudando o seu país, é uma coisa que é super valorizada, assim.
1: Então a gente também pode dizer que eles estavam fazendo uma corrida armamentista, né? Inclusive, ah,
2: tipo, de, de testar míssil enfim. Velho, assim, duas coisas. A corrida armamentista sempre existiu. Assim, desde o começo do século XIX tem corrida armamentista. Sim, mas ela no nunca é interrompida
1: bem avançado da Sim. coisa.
2: A questão é que corrida espacial não é uma questão separada da corrida armamentista. Porque você desenvolver uma tecnologia que lança um míssil no espaço, lança um satélite, não é muito diferente você desenvolver uma tecnologia de lançamento de bomba atômica. Exato. Entendeu? O foguete é o mesmo. Uhum. O que você está mudando é o destino. Às vezes é a então, laica. Assim, é. A corrida espacial ela também fomentou muita pesquisa na corrida Armamentista. As coisas não funcionam separadas.
3: Ah, tanto que o desenvolvimento de muitas armas da Segunda Guerra Mundial são a base para muitas coisas da corrida espacial. Exatamente.
2: Eu acho importante comentar também que depois do, do Stalin, depois da recuperação total da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ali passa no final dos anos 50, no começo dos anos 60, por um, um período bom na economia e isso permite que eles façam esses investimentos pesados em armamento, corrida espacial, investimento em esportes.
3: É bom falar, só para fechar isso aí, que essa questão do desenvolvimento armamentista a gente traz também porque faz parte de muitas das teorias de conspiração sim, do que sim. aconteceu
2: lá. Então, tipo, é, são coisas que acabam justificando algumas teorias. Cara, a União Soviética e os Estados Unidos estavam testando a arma em qualquer lugar que eles tinham, assim. Qualquer buraquinho que dava, que não, não era habitado, eles estavam testando arma pra caralho, assim. Tem regiões inteiras, tanto na, na Rússia quanto nos Estados Unidos, completamente inabitável por mais 200 anos por causa de, de testes com radiação.
1: Então os 10 jovens chegaram no assentamento dia 27 de janeiro. O último assentamento até a montanha que era o ponto final deles. O que é importante ressaltar aqui, que até dia 31 de janeiro a gente tem exata certeza do posicionamento deles, por causa que eles tinham um diário de bordo. Eles anotavam as coisas dele, inclusive quem anotava era o líder que deu o nome ao passo depois. Mas a questão é que quando eles chegaram nesse assentamento, o Yuri Yudin... Cara, o russo não tem ideia pra nome. Pra ter noção, tem tipo três Yuri, tem 10 pessoas. <risos> e outra coisa que é só pra data foda se tinham oito homens em duas mulheres. Agora que o Yuri foi embora, ficaram só nove pessoas.
2: Certo? Cara, esse Yuri, velho. O cara deve, deve olhar e falar, nossa, eu tenho sorte. Não, não,
3: assim, de verdade. É que nem quando aconteceu lá o incidente da Chapecoense, é. e teve os atletas que ficaram, que estavam machucados. Na hora, o cara pode ter pensado assim, putz, que bosta, não podia ir. Mas a depois o cara olhou e falou assim: Eu me salvei por uma coisa que. Sei lá, o que que fez eu me salvar, entendeu?
2: Imagina o Yuri assim, puta que caralho, que ele subir aquela porra daquela mão daí tem que pra casa dele recebendo a notícia depois. Seus amigos estão todos mortos. É, tipo, ele
3: indo pra casa e falou assim: Nossa, agora eu vou ser humilhação da minha família. Eu não sou um atleta de ponta na Rússia.
1: E ele morreu em, tipo,
2: 2013, né, Sim, cara? Sim, ele tempo.
1: só falou sobre o caso em 2007. Foi uma entrevista super rápida. Enfim, é coitado, ele não tem culpa de Mano, nada. Mano, ele é o
3: Ryan do resgate da do Ryan. Ele <risos> sobreviveu ele e teve uma vida boa depois. Imagina se o cara tivesse uma
2: vida de merda, velho. Deve ser triste, <risos> né? Cara? O cara, pensar de ter morrido na montanha. É. Igual o Ryan, cara. Se fosse Ryan, ele ia ter morrido na guerra, velho. É muita pressão, cara. Você tá lá fazendo nada assim, passa a vida
3: valer a pena.
2: Imagina, cara, você tá lá. Deitado, fazendo porra nenhuma, jogando videogame. Só nossa, cara, os caras morrendo por mim. Velho. Acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Acho que eu tenho que jogar videogame?
1: Então, dia 31 de janeiro, os nove estudantes, os nove esquiadores, né? Eles chegaram ao limite antes de começar a escalar a montanha. Tipo, aqui a gente vai fazer o nosso acampamento hoje, porque a partir daqui o bagulho vai ser louco. Que eles não estavam errados. Foi muito mais louco do que eles esperavam. É, é, Tanto é que, dia, dia 1 de fevereiro, que é a última parte do diário de barro deles, é que eles Estavam passando pelo passo, eles pareciam, pelo jeito que tava as coisas, pelo jeito que estavam no diário, que eles queriam atravessar o passo inteiro antes de acampar. Mas teve um problema climático que não deixou eles, estava uhum. chovendo pra caralho, tava uma nevasca muito grande, eles preferiram desviar um pouco do caminho para eles conseguirem fazer um acampamento. Afinal, a gente estavam tá falando da porra da Rússia no inverno. Exato, e eu acho que é 59. Independente de você ser uma pessoa muito boa em esqui, eu acho que você perde um pouca noção. Eu
2: acho que o inverno
3: russo já matou o exército. <risos> Dois! É. É.
1: Enormes! E é importante dizer, vamos deixar isso frisado desde já, que a temperatura era em torno de menos 25 a menos 30 graus. Caralho.
2: Ah, o, cara, o inverno russo é cutulo, velho. <risos> tipo, <risos> mandei quem quiser, eu sou devorador de mundos. <risos>
1: então, que eles desviaram do caminho, eles desviaram mais do que ele eles queriam... Porque, cara, eles não conseguiam enxergar, tipo, um palmo na frente deles. Eles perceberam que eles estavam muito longe do caminho e decidiram acampar. Olha, estamos na vasca do caralho a gente vai acampar aqui. Deu ruim. Deu ruim. <risos> e daí, então doze dias depois, sem nenhuma ligação dele, sem nenhuma, sem nenhum nada. Ligação não, telegrama, É, um né? telegrama, <risos> exato. Porra, não é um WhatsApp. <risos> porra, a... Ô Yuri, caralho, você não mandou WhatsApp, o tempo Se é eles chegaram em cima do monte e conseguia... sinal, ele é bom. <risos> um telefone de linha, <risos> né? Não devia ser tímido. <risos> a família, então, começou tipo, pô, eles não mandaram. Tanto é, o próprio Yuri falou, tipo assim, cara, eles não avisaram nada pra gente ainda, tem meio errado isso. E, o que muita gente fala, que é errado, é que começaram as buscas, que se muito mentira. Ainda mais na Rússia, naquela época eu acho que é meio foda. Os jovens sumiram. <risos> quem? <Hã? risos> quando? Foda-se. O que aconteceu foi que teve um mutirão de professores e estudantes daquela universidade para começar as buscas atrás deles. E quando o negócio foi tomando proporção, tipo assim, gente, a gente tá achando nada e tal, daí teve toda a autoridade com um helicóptero e uma equipe mais preparada para ir atrás. Tanto é que a pessoa que achou o acampamento, que inclusive a gente vai deixar as fotos aqui no post, para quem quiser ver, a gente vai deixar, sei lá, as melhores, as melhores fotos uma foda, né? As melhores fotos de tripas <risos> Highlights é, os Highlights dos momentos Mas a gente vai deixar... Highlights dos momentos <risos> Algumas fotos são interessantes Todo mundo ver porque Quem achou o acampamento foi um estudante E ele deu uma entrevista e ele falou Tipo, bem assim a tenda estava meio rasgada e coberta de neve. Estava vazio e todos os pertences... Quando ele fala dos pertences deles, ele quer dizer, tipo, que eles acharam uma câmera fotográfica que tinha as fotos, que a gente vai deixar aqui no post, fora esse diário que eu citei no começo do programa. Só
2: quero dizer que não existe pertences, porque tudo é dos soviéticos.
1: <risos>
2: <risos> tudo pertence aos soviéticos. Na real, foi o que aconteceu depois, né? <risos>
1: Nisso, o exército já entrou para começar a investigar. Então, o primeiro corpo, ele foi achado uns 700 metros do acampamento, e eles seguiram mais um pouco uma trilha que parecia ter. Eles acharam uma fogueira. Perto dessa fogueira tava o corpo do líder, que era o Zetlov, e mais um pouco para frente tinha umas árvores, uma parte da floresta, que eles acharam dois corpos. Esses dois corpos, eles estavam com a mão trucidada, como se tivesse... A mão deles estava congelada por causa do frio, obviamente, e eles tentaram subir na árvore, mas parece por causa do desespero, eles não sentiram que na verdade eles estavam perdendo os dedos enquanto subiam nas árvores. E os outros dois corpos acharam perto realmente de dessa fogueira. Um deles estava com uma fratura de, tipo, de uns 17 centímetros na cabeça. E o outro estava com sangue em volta, que a perícia não conseguiu descobrir se era dele ou não. E é importante frisar que todos os corpos foram achados sem roupa de neve. Tavam eles estavam todos... fazendo tudo uma suruba, né?
2: Cara, mas... Aí que
1: tá. Mas pra fazer suruba, você precisa tá estar pelado. Eles não estavam pelados. Sabe Boa. aquela roupinha de... Mas aí não necessariamente. Rabos. Você já fez suruba,
2: assim? Sim. Não, cara, eles estavam colocando rápido ali, entendeu? Ah. Eu vi um negócio, colocou o que deu. É uma roupa de baixo mais íntimo Mas
1: a suruba estava rolante. Tanto é que o acampamento... Tipo, eles não saíram no acampamento pela... Pela portinha do acampamento como se não tivesse acontecido. Tipo, sabe, tá, vamos dar um rolê lá fora. Eles... Fizeram rasgos na parte de dentro e saíram. Como sei lá, aconteceu alguma coisa bizarra em volta e eles fizeram é? sair correndo. Alguém peidou lá? Alguém dentro? peidou, <risos> cara, eu ia falar isso agora, <risos> velho. Filho da puta. Você é tão retardado quanto eu, cara. <risos> Pode ser, alguém perdoa Talvez, <risos> e daí resolveram morrer de frio tava tão tenso mas... Ou <risos> alguém deu a ideia da suruba
2: E os outros saíram em desespero É verdade Alguém deu a ideia da suruba, no começo não deu risada De boa, aí continuou a bebida O cara continuou insistindo nesse <risos> é, O cara começou a tirar a roupa <risos> Ele começou a tirar a roupa Fez uma posição como se fosse aquela luta greco-romana E falou, quem vem primeiro
1: <risos> Como a garrafa de vodka na mãe? <risos>
2: Vamos socializar <risos> nossos cursos. <cultos>. Tudo pertence aos clientes,
0: né?
1: Mais 40 dias de investigação, eles conseguiram achar os outros corpos. Eles não conseguiram achar antes porque eles estavam tampados por causa da nevasca. E eles estavam bem deteriorados. Por causa que deu um desgelo onde eles estavam e meio que fez um laguinho que passava na cara deles. O corpo da Ludmilla, ela não tinha olho, estava sem a língua. E uma parte da boca dela como se tivesse sido comida. E ela tinha uma fratura na costela. Só que os outros três corpos que estavam junto com ela, também tinha a mesma fratura na costela que... Um médico que chamava Boris e, cara, é ver... Ah, velho, vai tomar no cu. Por que eles conseguem gravar um caso sobre, sobre a condição no Brasil? Ah, igual o Zé falou. <risos> cara, os nomes são zoados pra caralho. <risos> pra <risos> ele, Zé o Zé. Eles <risos> é não tá entendem nada. Cara, fui alemão semana passada. Vai tomar no cu. Você que é um inculto. <risos> Desculpa. Então tá, então tá. Leia isso daqui.
2: Qual, qual? Cara, Boris vos ordene. Le... <risos> Denis, Eu não. fiz russo na Mago
1: cara. <risos> Na Mago Ele falou que a força necessária Pra causar aquele impacto É como se tivesse um carro batido neles uhum. Porque os órgãos dentro tinham meio que explodido Ele falou que nenhum humano teria força suficiente pra causar, aquelas... pra causar aquilo Foi que a galera começou a investigar e surgiu um monte de lenda A partir do caso Porque quando eles retiraram os corpos e levaram pra lá, Todos os corpos tinham radiação na, na roupa E eles estavam meio laranjados no maior estilo trans
2: <risos> melhor estilo, Trump. Eu acho que é um pouco errado você falar, porque não tem nada melhor estilo. O que me faz Trump.
1: pensar agora.
2: Quando o Trump voltou pra Rússia lá não, é e teve exato. Golden Shower, exato. que ele
3: tava indo atrás dos cílios dele perdido em That Love. Será que ele ficou amarelo?
2: É. <risos> o, o, Com o que, Golden o Shower. Que
1: torna muito mais simples de imaginar. Imagina o Trump, só que russo morto morto eu imagino todo dia mas agora...
2: <risos> vai ver foi o Putin que matou eles naquele cavalo que parece um urso
1: <risos> <risos> e então no começo das investigações eles tiveram um contato com os manses, que são, é o único povo que mora naquela região dos montes rurais, e eles falaram ah, eles conversaram com a gente e os manses tem uma lenda que naquele local tem uns espíritos maus que matam as pessoas que vão pra lá, tanto é que numa tradução se chama tipo monte da morte, aquilo, e eles falaram ah, é uma coisa má que vir na floresta e a gente não recomendou eles irem.
3: Esse negócio do monte da morte é interessante porque até hoje muitas chamadas de matérias que você vê na internet é o um incidente de Passo de Love, o monte da morte Tipo, é uma bagaça que foi meio que incorporada ao longo do tempo, e muita gente não sabe a origem disso, mas é claro, né? Sensacionalismo. Foi incorporado à lenda
2: urbana que se tinha em volta. <risos>
1: É interessante também falar que eles conseguiram pegar relatos de outros esquiadores que estavam a 50 quilômetros dali, que eles falaram que eles viram uma esfera no céu da cor laranja. E aquela ideia daquilo batia com relatos de pessoas numa cidade adjacente aos montes, entre fevereiro e março, naquela região. Muita da população da cidade falava que também viu esferas laranjadas que ficavam no céu. E a galera já começou a desconfiar muito do que estava acontecendo ali. E, pô, a galera tem imaginação pra caralho, né? <risos>
2: o que não falta o povo é a imaginação. Cara, não tinha TV. Tá ligado? Não, não, não. Você
3: não. tem só sua imaginação. Essa desculpa só pode usar para a quantidade de filho que tem no mundo. Na é verdade.
2: Tem que escolher uma ou a outra. Ah, então eu vou manter a piada para filho que eu acho mais legal.
1: Mas voltando ao assunto de imaginação, começou as teorias. A primeira teoria que a galera mais... Física, queria falar, é que foi uma avalanche. Um avalanche. Só que não faz sentido nenhum ter sido uma avalanche, porque eles colocaram os esquis em volta do acampamento. Vai estar nas fotos isso que a gente vai deixar no post. Os esquis continuaram lá com o tempo. Porque se fosse uma avalanche, tinha passado e levado tudo. Inclusive o acampamento.
3: O que remete a uma outra teoria que é a ideia da tempestade perfeita. Que é hum. tipo assim, como se fosse uma nevasca muito forte, muito parecido com uma avalanche, porque é uma nevasca que tá trazendo a neve lá de cima. Mas é uma bagaça que, assim, a probabilidade de acontecer é
2: muito <risos> difícil. E teria feito alguns estragos maiores. Até faria sentido com o fato de eles terem saído correndo da barraca. Porque, tipo, ouviu o avalanche vindo, falaram, caralho, vamos fugir, não dá tempo de pegar as roupas e tal, pra sair dali. Só que não faz sentido porque não acharam nada que fosse consistente com marcas de avalanche. Então, tipo, fica aquela coisa, ah, faz sentido, encaixa bem na história, mas
1: não é só por isso que, que seja verdade. Tem também outra teoria que eles queriam pregar na época, que ele também tinha sido morto pelos Mansi, O que não faz muito sentido porque... É, racista pra caralho. É, é, vamos culpar o indígena. <risos> o que é bizarro porque, tipo, era um monte, que os esquiadores realmente iam. Uhum.
3: É, não é como se fosse um terreno em que tá tendo já uma disputa de território, entre Sim. aspas, assim, do que o governo tá querendo fazer e aí tem esse grupo indígena ali e aí acaba uma galera invadindo onde ninguém vai. Não é isso. Então, tipo, acaba sendo aquela coisa de você culpar justamente o preconceito mesmo, assim, É né?
2: preguiçoso, né, é, é que nem o Trump culpando os imigrantes, né? Você já culpa é, só os faltou o salário
3: em que iam construir um muro lá.
2: É, um muro em volta dos mans. <risos> e fazer os mans se pagarem.
1: Continuando outras teorias, que é interessante. Que tem uma que foi feita pelo Donny Eicher, que ele é um escritor e cineasta de documentários. Ele escreveu um livro chamado Dead Mountain, que ele fala que o que pode ter acontecido lá é um fenômeno que dá no Karma. Eles chamam de Karma Vortex Street, que é estudado na física de fluidos, que fala sobre ar considerado um fluido. Enfim, não vou explicar a física que acho que não compensa. Que bate. Nem quero. É. Você,
2: você começar a explicar
1: você. Que bate em outro corpo Sólido E em lugares altos Faz um ruído estranho Cara, só essa parte Já tem aquele macaquinho dos Simpsons Batendo na minha cabeça assim, Com os tamborzinhos Só que esse, esse ruído Ele é capaz de Fazer mal Fisicamente e mentalmente Pro corpo humano hum. E ele explica que Eles podem ter tido Um ataque de pânico Em relação Sim. a isso E ter ficado meio louco É, assim
3: Eu não sei que tipo de ataque de pânico As pessoas já viram Que, que acontece Mas eu acho que pra acontecer Né? essa escala que aconteceu com as
2: maiores pessoas seria um pouco improvável, assim. Eu, eu duvido que alguém tenha tido um ataque de pânico ao ponto de comer os olhos de alguém, a língua e ainda não, é matar o outro. <risos> um soco explica, mortal,
1: tá ligado? Exato. Né? Isso não explica tudo. Nenhuma teoria explica tudo. É. Outra teoria, entre aspas, que pode se linkar junto com essa, em português chama, tipo, nudez paradoxal, ou desper paradoxal, que é, tipo, a pessoa chegou num estado tão grande de hipotermia que a pele dela, ela sente que tá queimando então ela tira a roupa. Não, tá bom. Só que, tá, mas é
3: não, beleza, eu consigo entender isso agora a parte dos olhos da língua
1: é. caiu
2: é pulou, congelou é. e caiu assim. Pula pra fora
1: então, a gente chega na teoria do teste militar.
2: Que, que é a mais provável. <risos> porque...
1: A, que a teoria do teste militar fala que, tipo, uma parte da área estava sendo usada uhum. para teste de bomba. A questão é, se for usar o teste de bomba aquela área, como uhum. que só tinha radiação na roupa deles? Não sei, cara.
3: <risos> é, tu saiba a neve não é um monte de barata que sobrevive Exato. também,
2: assim. É que, a primeiro momento faz mais sentido porque a União Soviética fazia mais teste nuclear do que os Estados Unidos fazia serial. Entendeu? <risos> era, era, tipo, cada, sei lá, duas horas tinha um teste militar com bomba nuclear, então é até plausível. Até porque o território é um troço absurdo, né? Não, e ali você vê no mapa tipo, não é o meio da Sibéria mas é um meio do nada ali, cara.
3: É, mas é que pra mim parece muito absurdo você fazer teste justamente numa área em que vão pessoas
1: esquiar, entendeu? Tipo assim...
2: Mas é uma área que as pessoas, teoricamente, não deviam esquiar, porque é difícil pra caralho, né? Eles foram meio assim, ó, vou pôr pau na mesa aqui. Tanto é que... E tinha manse lá? Foda-se. O comitê central não ia pensar, não, não podemos fazer teste, porque tem um
1: tanto é que assentamento, assim, normalmente tem pessoas lá, que não uhum. que vivem, mas que passam bastante tempo. No último assentamento pro monte, não tinha ninguém.
3: Mas é o pior tipo de operação militar que não tem proteção nenhuma nem pra saber o que tá acontecendo ali uhum. no radar deles. Cara,
1: tem. Tanto é que todos os documentos foram confiscados, foram liberados só, tipo, em 2008. E mesmo assim, a fundação fala que não foram todos liberados.
3: Mas não, é isso que eu tô falando. Mas ele não... <risos> é que é bizarro. Você é, entende? O exército tá fazendo testes lá. Se ele sabe que uma galera sumiu, que tem gente procurar as coisas lá, não é muito mais se o exército com o helicóptero, já ir lá de uma vez tirar os corpos e, tipo, ah, não, não aconteceu nada aqui.
1: Então, Parece mas... uma operação porca. Sim, pode ser. Mas pode ser. ser. É. Por que não? Cara, imagina, são só nove pessoas num cantinho, tá? Aquela área enorme, eles não viram. Foda-se. Mano, é muito porco. É, tu me acha. É muito porco. É só jogar
2: uma bomba até aquela porra ninguém, sabe? É, cara, cara. Exatamente, cara. mano. Isso com os jovens. Sumiram. Sumiu. <risos>
3: Sei lá. Tipo, tá com um avião. Tá com um avião e fala assim: não, o avião caiu ali, morreu, fatalidade, <risos> entendeu? Tipo, eles estavam ali embaixo, o avião caiu em cima dele pronto.
1: Morreu. Começa as teorias legais agora, que é a teoria do disco voador, de OVNIs. Essa é muito maior. Essa, essa teoria, ela se sustenta por causa que a última foto tirada na câmera dos estudantes... Não, não, não. Na câmera dos soviéticos. <risos> <risos> emprestado pelo você Cara, tinha. Vai estar tá, vai tá aqui no post todo, todo legendadinho pra vocês procurarem se vocês quiserem. A gente não vai deixar, tipo, vai deixar o link. Acho que ninguém é obrigado a ver se não quiser. Tipo, é. no post. Ah, é que nem no OJ, né? É, Exato. Tipo, é uma não, não, não tem por que a gente deixar foto incorporada. Deixa lá o link. Tá lá o link, você pode clicar, vai estar tá com a legenda de o que, que é cada coisa. Tipo, a pessoa que morreu, OVNI. Entendeu? Que são duas luzes Assim no céu Ou não no céu A gente já explicou A gente já falou Até com o Carlos Na foto lá Não aparece um ponto de referencial Mas são duas luzes Em algum lugar É bizarro Eu vou mostrar pra vocês Dependendo você da perspectiva
2: lado. Pode ser É, vou mostrar
1: céu. E vocês falam Que caralho é isso Parece o Hall 9000 Na verdade <risos> Cara, não, Cara É, é totalmente
2: desfocado é, é muito
1: desfocado Não tem referencial E parece duas luzes De um lado da outra Só que essa daqui Parece que ela tá andando A da esquerda Se você não tá vendo Olha no post, velho <risos>
3: A gente vai dar um segundo. Pronto, abriu, agora a gente pode falar É, não parece <risos> Sinceramente, é um troço muito estranho assim Dá, dá pra ir ter é. feito em casa com os farol do carro do meu pai E falar pra vocês que era igual
2: Cara, pode ser até, tipo, sei lá, falha na câmera, entendeu? É uma câmera de é 50 uma polaroid, né? obviamente a captura é. de luz, assim, pode dar um problema foda É, não é uma prova convincente, não
1: Exatamente Então, já que você não tá falando de prova convincente Vou te contar eu mais uma ter... Uma que você Vai, gosta cara. bastante Fala aí Em 2014, o Discovery Channel <risos> Fez um documentário, entre aspas, real uh -huh. E tinha um nome sensacional Chamava, pois só se isso. <risos> chama Russian Yeti The Killer Lives <risos> The Killer Lives que, que eles contam que quem matou eles na verdade é um Yeti russo que os mansos chamam de Vladimir Putin <risos> não só tava no urso eles chamam de Menk que daí ele tenta juntar tipo, os espíritos da floresta que os manses falam na verdade são esses Yetis e os Yetes Ficaram um putaço E mataram Ficaram
2: pistola E meteram louco
3: <risos>
0: Mano,
1: os, do os documentários Do Discovery Channel É uma coisa muito engraçada Tem um documentário
3: Sobre futebol Que pra eles contarem Sobre o início do futebol Tem uma galera Num campo Com umas roupas Super tipo Inglaterra Sei lá 1600 e alguma coisa Eles chutando Umas pedras Absurdas <risos> assim, Entendeu Tipo É uma galera Correndo num campo Aberto assim De uns 20 quilômetros Assim Não tem porquê Eu
1: acho que 2008 2009 Eles fizeram aquele documentário Sobre sereias reais Que matam gente Muito tá bom esse Esse é cara, ótimo <risos> Aquilo virou uma moda na internet. Tipo, Olha que isso, não existe, cara! <risos> Esse documentário é a mesma coisa, e a galera não entendeu. E eles pegaram um criptozoologista pra falar que o Yeti Russo existe. <risos> É o trabalho dele também, né? Se ele não for falar que
2: existe, ele não recebe salário também, né, é. meu amigo? Não, é não ele não recebe a família dele que foi sequestrado. Ó, é, é,
1: é, é igual... <risos> <risos> oh, History Channel. Como que chama aquele cara, se não o nome dele? Mano, é o cara maluco do cabelo zoado. Exato, mas olha, tem uma teoria. Não, é real isso, isso é real, uhum. eu tô confirmando. A primeira temporada, ele tá com cabelo normal. A partir da segunda, ele tá... É tipo um pedido de ajuda. <risos> ele tá escrevendo a SOS com o cabelo. Não, tipo assim, gente, não acredita em mim. Eu tô sendo só pago, ele tá com a minha família.
2: É tipo a Ivanka Trump, né, cara? Cara, se você as fotos dela do lado do Trump, ela tá dizendo socorro. <risos> <risos> alguém, me, alguém me liberta desse homem. É, né? Eu sempre lembro da, da esposa do Cunha nas fotos, <risos> ela parece estar tá sempre so... ela tá com um sorriso tão sofrido, assim, <risos> tipo, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: <risos> Não tem como que estar nessas coisas do Discovery, nem da History. Cara, é tristeza. Tanto a, a History, ela também fez uma parte de um documentário. Ela pegou, tipo, alguns casos insólidos e fez um documentário. Tanto é que esse cara do do ali, do Passado apresenta <risos> e ele fala que aliens visitam os montes rurais, há muito tempo atrás, que lá é uma área de ovnis, tipo Sun Range
2: Eles fazem uma paradinha ali no 7-Eleven pra dar uma mijada, <risos> comer um negócio. Não, mas
3: até hoje tem artigo no site do History Channel também sobre o caso, e que eles fazem meio que uma chamada, tipo, um resumão do que eles realmente acreditam no negócio do, dos aliens ali, e, e, e dá uma linkada pro, pros documentários que eles fazem, Exato, eu,
1: eu realmente considero um desfavor de deixar
3: claro, <risos> tipo assim, ó gente, é, é zoeirinha, porque é muito bem produzido. Vou porque... falar de novo, o cara, ele tem o direito de pagar o quê? A sua folha dupla.
1: Você
3: <risos> é que como que isso aconteça. Não. Mano, se você tivesse uma empresa de TV, você ia fazer qualquer coisa. Nossa, você ia filmar a menina que ficou uma semana sem cagar lá uma... Sei lá, aquela esposa lá do, do Belo lá que ficou, <risos> finalmente ela fez cocô depois de cinco dias. Você ia fazer essa matéria? É, mas...
2: Graciane Barbosa. <risos> que porque eu não... sei, porque, cara, ela não conseguiu cagar porque tinha músculo demais,
1: travou o recto. Cara. <risos> travou é recto, real, cara. Tá ligado? Tudo bem. <risos> Tudo bem. Agora, o Yeti Russo, que Mano toma. Cara vodka, vai tomar no cu, velho. Ah, mano, desculpa. Se
3: tem o Yeti na Rússia, ele toma vodka.
1: <risos> cara, aí eles começam a colocar foto do macaco gigante, branco. Cara, vai tomar no cu, cara. É nojento aquilo. Mas é que, venhamos e
3: convenhamos, é um troço que vende, né, cara?
1: Não, vende pra caralho, pô. Tanto é que aquele lá da, da sereia fez mal sucesso.
3: Tipo, quanto mais você coloca um Animais Fantásticos e Onde Habita,
1: <risos> melhor, pra... É, melhor pra você, entendeu? E tem a fundação Jet Love, que foi criada pra manter a história do, dos meninos vivos. Ela fala também que até hoje eles não liberaram tudo, mas o, hum. o que foi liberado eles têm lá, nesse lugar. Deixaremos o link também. Quer dizer, o LH vai deixar.
2: <risos> Esse trabalho dele. É,
1: eu estaria editando nesse momento. <risos> <risos> Um caso insólido desse, um casão desse da porra, não ia ficar sem nada na cultura pop. E eu acho que a gente pode falar das piores coisas, porque realmente só tem uma coisa boa relacionada a esse caso, que é o nosso audiodrama.
2: Eu achei que você ia falar, esse e é RDMcast, mas você foi ainda mais contundente ah, cara, no seu sou... comentário.
1: Eu sou foda. Você, não... <risos> você
2: foi ainda mais narcisista no seu comentário.
1: Às vezes pode. Cara, tem um jogo polonês. <risos> não, parou, parou. Deu já, já. Deu. De 2015, que eu não faço questão de jogar. <risos> Mas ele existe.
2: Não, não é que você não polonês. faz questão de jogar, ninguém sabe que existe e ninguém joga. Inteiro. Cara, o jogo polonês é chamado sobrevivência. <risos> Coloca a Polônia no mapa e a Alemanha de um lado e a Rússia do outro. <risos> Fala assim, ó, quero ver quanto tempo você dura. Até agora foram longe. Porra, mano, e olha que já sofrendo <risos> pra caralho. Cara, um bom período na Polônia quando não tem guerra.
1: Por isso que eu falo, não, não tá massa. <risos> chamo de verão. <risos> em 2013, tem um filme norte-americano que chama o Mistério da Passagem da Morte, que é nojento, ao extremo. Eu vou contar o final que nem me assisti, assistir, desculpa. A culpa é sua, eu tô falando que você <risos> <não assisti. risos> <risos> tá, eles chegam no... Tem, acho que cinco ou seis, whatever, quantas pessoas têm. E eles chegam no pico, que eles querem chegar, e tem uma base militar lá, que eles estão estudando um shadow people muito louco pra matar, <risos> pra matar americano. Tá ligado? <risos> e eles invadem essa base e descobrem que deu ruim, que os bichos estão meio que presos lá dentro e estão pra matar a galera. E eles invadem e morrem. É nojento.
3: Massa. É, legal. Na verdade, você que não viu
2: o refinamento artístico dessa <risos> Cara, onda. sabe o que eles estavam exemplo pra matar americano? Donald Trump. É <laughs> verdade. Você acha que precisa de uma bomba nuclear? Não, não, não. <laughs> Trump mesmo. Dá uma ajudinha na eleição ali. Pô, não Perfeito, faz todo cara. sentido, né? Cara, Essa teoria
1: de conspiração faz muito mais sentido que muitas que a gente lê hoje aqui. <risos> a National Geographic, ela tem uma série, tinha uma série no caso, que era sobre mistérios da Rússia e o segundo episódio é sobre o passo. Só queria que lembrar
3: que é tudo do mesmo dono, né? Exatamente. Discovery Channel, History uhum. Channel, National Geographic, é do
2: mesmo dono. Na verdade, Você... tudo é tudo do mesmo dono, cara. É que nem... O RDM é do <risos> Jovem Nerd, tá ligado? <risos> é <uma coisa> assim. <risos> a gente tá mentindo pra vocês até agora. Né? <risos> o caso também gerou várias produções dentro da própria Rússia, né? Em 67, o Yuri porque eu não vou ler o sobrenome dele, porque o nome dele já é Yuri ele fez um livro que ele romantizou a história. Não tão bem quanto a gente Ah sim, cara, mas isso aí, coitado do, do Yuri né? Quem é Yuri? Cara, nem, nem o nome dele é criativo Então
1: Ele é, dirá a criação. Gente... Cara, ninguém chama Yuri no geodrama? No é Ah, droga, eu não pensei nisso. A gente
2: é criativo né? é, cara. A gente criou uns nomes nada a ver Todos os
1: nomes são russos, eles
2: existem Mas então ele escreveu um livro que ele Tá mais romantizada na história, e ele pegou bastante coisa do caso real e mudou algumas coisas, tipo o final, pra deixar mais palatável, eu é, diria. É, uma
3: das coisas que ele foi muito criticado é que a romantização dele acaba tornando o um final, segundo as pessoas dizem, estraga o tom de toda a história que ele tava contando, uhum. e isso é um problema, porque a romantização às vezes é muito interessante estar se fazendo um caso, tem o filme A Promessa, que se tudo der certo vai sair essa <risos> porra dessa análise que eu tô fazendo, só de cinco <risos> mas está difícil nessa terminar, porque é longo, que a ideia dos caras é pegar uma questão. Questão do genocídio uhum. armênio e fazer uma romantização, o que tem todos os problemas do mundo, assim, é tipo, tem muitos clichês, só que, pra pretensão deles, o que eles estão querendo fazer, é super interessante pra você fazer uma avaliação de narrativa histórica. Nesse caso, é um cara que não livro. Sim.
2: Mas como que ele termina? É, ele fala que morreu uma pessoa só e o resto conseguiu sair. Assim. É,
1: de... é como
2: se, assim, ah, era um experimento mesmo e morreu uma pessoa só Mas e você tá perde tudo a bem. É, é a
1: essência. É, é cara, é, foda-se,
2: entendeu? É, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Ele Exato. fala, não, foda-se, mudei. Aí, todo então... mundo leu Esperando o final e ele mudou o final. É,
1: é. a pira você sabe o um meio, o final todo mundo sabe. Ele falou: vou, mudei.
2: Tem
3: outras adaptações que aconteceram, Eu acho que não me engano tem até uma adaptação que a autora se coloca uhum. na, na condição da pessoa que tá recolhendo todas as peças do caso para contar a história.
2: É, até dizem que esse livro é o que mais tem fontes sobre o acontecimento. Então. É,
3: porque é interessante porque ela pega as fontes reais e começa a transformar como se fosse ela em notar essas fontes, quando na verdade foram pessoas do caso real que recolheram, e fica interessante porque é uma, uma questão até de reconstrução, como se fosse tipo, um detetive vendo um caso real, isso é interessante. Mas em 2016 morreu uma pessoa na mesma região, e aí começou a voltar as teorias bizarras de que tem um IED lá mesmo. <risos> não só isso, mas também é um lugar amaldiçoado. Então eles começaram a pegar a parada da
1: tribo. É um eremita que morreu sem comer, não é? Ele morreu de fome dentro isso. de um assentamento.
3: Isso. Aí eles começaram a pegar e falar que esse novo caso, aí a galera começa a pegar aquele troço super arbitrário, tipo, a cada tantos anos, não sei uhum. quantos anos lá, vai acontecer um caso igual, e não tem mais salvação, a Rússia vai morrer e vai virar um buraco negro e vai se toda essa Tipo... <risos> acho que
2: inventei. Ah, é? Sério? Ah. É tipo Olhos Famintos, né? Invenda um ano aleatório aí pra esse bicho da puta voltar. É, exatamente. Eu ainda acho que o Eremita era Trotsky, na verdade. É. Vocês acham que no meu ano México ele tava por lá? Assim, Uma picaretada na cabeça, o cara. <risos> o cara morreu de fome e frio lá. Em 2016. Coitado.
1: É, acontece metade da Rússia. <risos>